0: Žena leží v posteli a přemýšlí. Jí i jejího manžela pomalu, ale jistě začínají dohánět dluhy, které už nemají, jak splácet. Mají tři malé děti a zároveň se nacházejí v dluhové pasti, ze které se nemají, jak dostat. Najednou se v ložnici objeví její manžel, který přichází s řešením, jak svou rodinu zbaví utrpení.
1: Vesk uvádí Instacrime podcast.
0: Ahoj, vítáme vás opět po týdnu u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dnešní díl bude zaměřen na ne tak známý případ a to případ Jaroslava Gareje. Schánit podklady pro tento díl byl trošku oříšek a to zejména z toho důvodu, že jsem našla opravdu hrstku článků, které byly navzájem okopírované a špatně okopírované. Poté jsem narazila na článek v časopisu Krymy a to konkrétně na květnové vydání a právě o Garajovi. A ač narada, musím upozornit na opravdu spoustu chyb ve článku, který se zjevně zakládá na pozměněných faktech a tak dále. Takže tím bychom spíš na vás chtěli jenom apelovat. Pokud si budete chtít najít nějaké informace o případu, tak je třeba přečíst si víc než jeden nebo dva články. Já jsem při zpracování scénáře pro tento díl čerpala z přednášky na Právnické fakultě Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Přičemž přednášku vedl bývalý generální ředitel sekce vyšetřování a kriminalisticko-expertizních činností Ministerstva vnitra Slovenské republiky a to doktor Jaroslav Ivor, který je vlastně v současnosti členem Katedry trestního práva, kriminologie, kriminalistiky a forenzních disciplín právě na již zmíněné fakultě. Péť jo, začneme.
1: Jdeme na to. Jaroslav Garaj se narodil 11. prosince roku 1964 a to předčasně v sedmém měsíci. Byl tak nejmladším z pěti bratrů, takže měli poměrně početnou rodinu. Od malečka byl ale dosti problémovým dítětem, což mi zase připomíná nějaké předchozí případy. Úplně všechny. <laughs> Nám, lásnice, úplně všechny. Jaroslav Garaj páchal drobnou trestnou činnost, jako bylo výtržnictví nebo nějaké menší krádeže, to už jsme tady tak několikrát měli. Doma byl jako dítě velmi drsně fyzicky trestán. Dokonce byl v dětství třikrát v psychiatrické léčebně. A to jsme neměli. To jsme neměli a to mi teda přijde jako docela hustý, že už jako dítě ses jako třikrát jako hospitalizovaný hmm. jako v léčebně s nějakým jako takovým věc věcím. Lékaři vlastně měli podezření na to, že Jaroslav Geray trpí schizofrení, ale nikdy u něj nepotvrdili. Nakonec u něj ale diagnostikovali psychopatickou poruchu osobnosti a Vlastně pro mě trošku jako záhadou se i přes tuhle diagnózu ve 20 letech seznámil s dívkou, která se jmenovala Ana, byla opět let starší, a on se k ní jako choval velmi jako laskavě, pozorně, mm-hmm. takže vlastně jako působil, jako by prostě vůbec žádnou psychickou poruchu jako neměl. Krátce se po seznámení vlastně požádal o ruku a vzal si ji potom dokonce i za manželku. A během pár let se jim narodili tři děti: Maria, Veronika a syn Vojtech. Všechno vypadalo idylicky, nicméně, kdyby to prostě byla šťastná rodinka, tak o tom tady asi dneska úplně mluvit nebudeme.
0: No, co se týká ale toho jeho vztahu k té rodině, tak mi přijde tady, že opravdu tam asi byla nějaká jako emoční vazba na rozdíl třeba od svitka.
1: To je taky pravda. No. To
0: je asi podstatný zmínit. No. Nicméně, jak jsme už zmínili, tížila je finanční situace. A Garaj pracoval jako strážník v továrně. A po nějaké době byl odsouzen za pokus o vloupání spolu s jeho známým na dva roky, ale jelikož se dobře choval ve věznici, známe to, tak byl po šesti měsících podmíně propuštěn za velmi dobré chování. Hmm. Prý tam hrál roli i fakt, že se mu měla narodit ta nejmladší dcera, ta Mária. A pak teprve až někdy ten Vojtech. V roce 1991 Garaj začne pracovat v obci Požehy jako krmič dobytka asi si umím představit, že ta výplata úplně nemohla být slavná, těžko říct. Rozhodl se tedy spolu s manželkou, že začnou podnikat. Jejich podnikání se mělo zaměřovat na prodej stíracích losů. Také bude, job. Jakože já si představím všechno. Jakože můžeš podnikat z s čím, ale že si řekneš, ty vole, tak, tak začneme podnikat. A víš s čím? Losy, Bude mít losy. Yes. Decit. Úplně jakože, no, nechápu. Obstarání vlastně těch potřebných dokumentů nebyl vůbec žádný problém a se nebránilo tomu, aby teda začali podnikat a žít si na vysoký noze. No, až ani po dvou letech se jim podnikání nevyplácelo, nevydělávalo vlastně tolik peněz a už vůbec ne pro pěti členů rodinu a začali vlastně pomalu, ale jistě upadat do dluhu. Tady hlavně nastává průšvih v tom, že manželé nechci že o tom nevěděli. Věděli, jenom s tím tak jako vojebávali. Ale neodváděli daně, a podobně. Což je samozřejmě ten největší průsr, že jo? Můžeš okrádat do koho, ale jakmile je stát, tak prostě <laughs> to je velký špatný. Začínali se teda pak i zadlužovat a během toho období, o kterém se teď bavíme, tak jejich dluh se pohybuje okolo 150 tisíc korun. Byli tam věřitelé z minulosti, někteří samozřejmě souhlasili se splátkovým kalendářem, ale někteří vlastně chtěli peníze hned a vyhrožovali soudem, což pro ně muselo být jako velmi stresující, když máš tři malí děti. Manželé samozřejmě netušili, kde by takový velký finanční obnos pro splacení sehnali. Nebylo si vlastně ani od koho půjčit, protože od toho, od koho si bylo co půjčit, tak už si půjčili. Hmm. A... A znovu jim půjčit nechtěli předpůjčit. No, no jasně. No. Nebo Takže... byla
1: by to taková ta jako nakonečná spirála, jako půjčíš si, ale za sebe ještě. Počme
0: paníze, bych tě vrátil. Hmm. Počme poč, po litr do desátého. <laughs> no. 4. února 1994 se od babičky vracely po měsíci všechny děti, tedy, jak si říkala na začátku, Veronika, Mária i syn Vojtech. A rodina se totiž chystala oslavit Veroniky svátek, který připadal, pokud se nemýlím, na 7. února. Takže vlastně tak nějak jako dopředu. Tato menší oslava se uskutečnila v jejich skromném duchu, ale prostě dodržovali to. Poté vlastně manželé uložili své děti ke spánku a večer samozřejmě, když šli do postele, tak přemýšleli, jak vlastně vyřešit tu bezvýchodnou situaci, která vlastně tam jako číhala všude kolem, 5. února ráno stane otec rodiny, tedy náš jarda. Stane velmi brzy a je jako první z rodiny vzhůru, šel se vysprchovat, přičemž vodu nevypustil a nechal ji ve vaně, což za chvíli pochopíme, že je docela důležitý point. On sám viděl vlastně pouze dva možné scénáře. Buď spáchá sebevraždu, nebo půjde do vězení za páchání té trestné činnosti a jeho manželka vlastně zůstane na ty tři děti sama. Nakonec Gara je rozhodne pro úplný opak a to pro vyvraždění celé své rodiny.
1: Gerry se tedy rozhodl, jako jak si řekla, že jediné možné východisko je to, že svoji rodinu vyvraždí. Přijel tedy do ložnice, kde byla jeho žena Anna, a zeptal se jí, což teda jako omluvám se to směvo, ale přijde mi to jako vlastně hrozně usměvný, že on si zeptal, jestli by nechtěla zemřít. A Jakože ráno čekáš cokoliv, jako úplně cokoliv. cokoliv. Ráno Dobré ráno, tím, vásko, tím spala.
0: Hmm, dobrý, snídaníčku, cigárko, kafičko. nechceš umřít?
1: Ono jako to působí samozřejmě jako hrozně, ale já, když jsem si pročítala ten scénář, tak jsem si řekla, že mi to jako fakt hrozně nápadně. Připomíná klutovní scénu ze Spalovačem mrtvol, mm-hmm. kde se vlastně pan Kopper jako ptá té svoji lakme, nebo přijde ze ní do koupelny a říká jí, co abych tě drahá oběsil. A já jsem to četla a říkala si, to, to prostě zní úplně jak, jako, jak, kdybys toho čerpal, Zvíš, víš, to čerp. Je... Vždyť si to úplně nakoukal tu scénu nebo tak, to úplně že se zeptá, víš co? oběsím tě, nebo utopím tě, se zeptá. No nicméně Anna mu na to zcela klidně odpověděla otázkou, jestli by se tady potom zvládl postarat o děti, což Garaj teda ani slíbil, což mi přijde jako taky naprosto jako šílená reakce, jakože asi se jako uvědomovali teda tu vážnost jako té situace, že prostě neměli moc těch peněz a mm-hmm. ta situace není jako úplně dobrá, ale neumím si jako představit, v jaký prostě situaci musíš být, že takhle jako tomu musím partner odpovíš.
0: Co na to říct? No, no to na to říct, no, odpovíš.
1: Pak nastal pro mě zcela jako nepochopitelný moment, kdy si vlastně Garaj klekl na tu svoji manželku, přikrýl jí obličej takovou jako bavlněnou plenou a začal ji škrtit. Ta plena tam byla z toho důvodu, že vlastně nesnesl jako pohled do té její tváře během toho, co hmm. ji jako škrtil, a, a ona umírala je podle mě zmínit, že Ana celou dobu ležela úplně jako klidně, odevzdaně a vůbec se mu jako nebránila, že tam oni potom jako zpětně nebyly nějaký stopy, nějakýho jako zápasu, nebo že by se s hmm. snažila nějak jako přetahovat, nebo se prostě pevklidu tam ležela a nechala se prostě smrtit jako vležitým, mi úplně může. nejde
0: jako na rozum, Přece, jenom máš nějaký obraný mechanismy automatický, že jo, když nemůžeš dýchat, tak se snažíš nějak bránit prostě, nebo hmm. Garaj následně nasadil
1: na hlavu i pytlík, pitlík, který u krku tou plenou vlastně svázel a poté odešel do obývacího pokoje, kde si sedl do křesla. Ideálně by to tady asi jako mohlo skončit, hmm. ale
0: bohužel Garaj pokračoval dál. Garaj bohužel nějak nevyslyšel prozby své manželky, která se ho vlastně ptala, jestli se postará o ty děti, on to vzal trošku po svým. Do obývacího pokoje vlastně po chvíli přišla dcera Veronika, která v té době je, jsou pouhý čtyři roky. A ptá se vlastně po mamince, jako to je klasicky, že jo? dítě se zbudí, jak kde má maminku a podobně. Grají řekne, že vlastně maminka ještě spí a poté vlastně svou čtyřiletou dceru brutálně znásilní, způsobí jí mnohočetné vnitřní zranění, znišnila holčička následně podle vyjádření odborníku dokonce upadnou do bezvědomí. Takže to prostě něco hroznýho, už jako samo o sobě, na tož prostě pak z bolesti upadnou do bezvědomí. Garaj pak vlastně Veroniku zavlekl do koupelny, kde byla právě ta napuštěná Vana a holčičku vyvaně utopí. Její tělo následně zabalil do prostěradla, položil ho na gauč a poté se vlastně vydá do pokoje za dcerou Mári, které byly pouze dva roky. Čekal jí bohužel stejný osud jako její sestřičku. Garaj opět svou malou dceru brutálně znásilní, utopí vyvaně a opět tělo zabalí do prostěradla. Nejspíš tuto chvíli uslyší Garaj svého desetiměsíčního syna Vojtecha, jak pláče, a syna teda vezme z postýlky a hodí ho do vany, kde se samozřejmě miminkou utopí. Garaj vypustil vodu a umyl si ruce. Do kalendáře pak následně zapíše vlastně u každého datum narození se vzkazem dnes v sobotu v 8 hodin zemřeli, aby už nemuseli trpět na tomhle světě. Oni budou v ráji a já v pekle. Za chvíli půjdu za nimi. Jaroslav Garaj.
1: Já jsem jako hrozně v šoku z toho, jak jsem samozřejmě ví, že vím jako, o čem budeme mluvit a jak to jako pokračuje, ale že jako jsou to určitý aspekty v tom příběhu, když se jako říká, že on vlastně byl jako, že to byl prostě takový ten jako táta, hmm. že víš, jako se k těm dětem nějak jako choval, nebo to a pak prostě jako
0: když tak už je odpraví,
1: takový. tak udělat prostě tohle jako, že to šlo podle mě udělat, když už to teda jako chtěl udělat úplně jako jiným způsobem, četrnějším. Nicméně, teda těžko říct, co si Geraj představoval pod pojmem půjdu za nimi, protože tu sebevraždu teda nespáchal. Protože první místo, kam opravdu zamířil, byla hospoda.
0: To je vola nečekaný. No,
1: to už jsme tady taky měli. A tam samozřejmě začal všechny ty své pocity viny z toho, co tedy spáchal, utápět v alkoholu a společnost mu tam dělal jeho kamarád Dušan. Tomu Greg řekl, že jeho manželka od něj odešla i s dětmi a spolu s tím Dušanem si potom vlastně vrátil do toho domu. Tomu Grace řekl, že manželka od něj odešla i s dětmi. Spolu s tím dušanem se potom do domu vrátil s tím, že veškeré to dětské oblečení zbalí a odnese ho známým. Prý, protože ta manželka už ho nebude používat, protože těm dětem zabalila prostě všechno, co potřebovali, co tam zbylo, tak už prostě není potřeba, aby v tom domě, aby v tom době bylo. Poté tedy oba muži zašli ke známým, kde to oblečení nechali a zůstali tam spolu přes noc. Když se druhý den probudili, tedy nějakých 24 hodin po tom, co Gary vyvraždil vlastní rodinu, tak se vrah kamaráda zeptal, zda by s ním tedy do toho domu nešel, že by mu tam něco chtěl ukázat. Tedy to, co tu předchozí noc napáchal. Mm-hmm. Jakože k chlubení, jo? No, zní to tak, no. Jako místo toho, aby to prostě, nevím, nějak jako zahladil, nebo hmm. tak prostě, že mu to bude ukázat. Dušanovi všechno vylíčil, ten mu prostě nevěřil a myslel si, že Gera jako stále opilý a prostě brot jako nějaký úplně jako nevhodný prostě vtípek. O to větší šok, ale Dušan zažil, když tady po příchodu do toho domu Garaje uviděl, jak mu kamarád ukazuje skříň, kde byla vyskládaná ta mrtvá těla, která byla zablněná do prostě radel, což musí být jako
0: naprosto otřesný prostě pohled, když prostě je to jako kamarád, bera, Já vím, a nepřijde ti to spíš trošku, jako, že je tam naaranžoval, když se podíváme na tu fotku, kde jsou jako vyskládaný v té skříni. Jako, víš, nepřijde mi to úplně jako typický krok nějak jako k ukrytí mrtvo.
1: No, mě to hrozně jako připomíná, jsem v minulosti jako viděla nějaký prostě videa na jako sestři, jak máš různě jako v Americe nebo ve světě takový ty sekty, tak když tam byly různě ty jako masový jako sebevraždy tak si vybavuji, že jednou v tom videu taky bylo, že přesně všichni měli jakoby jednotné jakoby oblačení a pak, že ten jeden, co jako zůstal živý, že je také taky jako nějakou plachtou a právě ukládal jako do postelí a vypadalo to dost podobně. A mě tady ty záběry jako nějak paradoxně možná děsí víc, než když tam prostě vidíš jakoby to mrtvé tělo prostě tak, jak ho někdo zabil nebo znatvořil. Ale tohle mi vlastně přijde jako ještě horší v tom že ten vrah jako nad tím hrozně jako přemýšlí, mm-hmm. že to má jako úplně prostě do detailu jako promyšlený, jak to bude vypadat.
0: No to je to, že tam prostě chybí úplně ta stránka nějakého rozruchu, něco, že by ho to překvapilo, nebo prostě tady to bylo promyšlený úplně od začátku.
1: Dušan teda naštěstí zcela logicky se začal bát i o svůj život, když tady uviděli ty tři mrtvá těla v té skříni, a z domu utekl nebo odešel. Po chvíli zavol na policii a vlastně převyprávil všechno, co viděl a k čemu se ten Garaj tady přiznal. Odpoledne byl Garaj zadržen. Před soudem se potom Garaj ke svým činům doznal, ale s jedinou výjimkou. Tvrdě se stál vlastně za tím, že ty své dvě dcery znásilnil až po smrti a o téhle části absolutně před tím soudem nechtěl mluvit.
0: Mm-hmm. Což tak vlastně ne, si, není já.
1: úplně překvapivý. Nicméně soudní lékaři u soudu tedy potvrdili, že ke znásilnění obou těch holčiček muselo dojít ještě tady za jejich života. Takže
0: Když jako by vlastně oni konstatovali, že ta holčička musela upadnout do bezvědomí, tak, tak to asi muselo být jako
1: za nějakého jako hmm. dělního stavu. Hmm. Krajský soud v Banské Bystrici tedy odsoudil po jednodenním jednání Jaroslava Garek do životnímu trestu. To je překvápku. To jsme asi nečekali, že by to mohlo dopadnout jinak. Čekala podmínku, ne? No samozřejmě. Geraj se proti rozsudku odvolal, ale ne do výroku o výši trestu, ale do výroku o znásilnění a vraždy dcer. Poté však tedy to odvolání stáhl. Tak Takže se asi uvědomil, že...
0: Že to je úplně k ničemu. Že a hlavně k ničemu. Jako se odvolá jenom kvůli tomu, že jsem je neznásilnil před smrtí, ale až po smrti.
1: No který si do dnešního dne odpikává do životní trest a ačkoliv si vlastně mohl po 25 letech výkonu tedy toho trestu zažádat o podmínečné propuštění, tak to neudělalo.
0: To je asi jediná věc, za kterou ho lze jako pochválit víceméně. No. Jakože, ale i kdyby si podal jako žádost o podmíněné propuštění. To neznamená, že ho jako propustí, že jo? Ano, to za prvý. A za druhý, co by takový člověk dělal? Jako, vem si, rodinu si vyvraždil nic nemá že možná pro něj jako je, to, je to nejlepší řešení a nejlepší výsledek, který ho mohla jako potkat. To jsou. Nicméně pro zajímavost. Zajímavostí je tady ta skutečnost, že v obci Poži, o které jsme se vlastně celou dobu bavili, kde je vlastně fakt pár domečků, tak se tam vraždilo už dříve. A to v září roku 1969, kdy Matouš Sivok podřezal své dvě děti a prý ho pronásledovali démoni. Mírně mi to nahazuje vibe v zajetí démonu nebo ve tři 15 zemřeš a podobně. Sivoka vlastně měla opustit manželka s tím, že měli dohromady šest dětí, ona mu nechala tři děti. A děti ve věku dvou a 4 let vlastně podřezal, jak jsem již říkala, a šestiletý syn vlastně přežil. A to jenom díky tomu, že se mu podařilo vlastně vyskočit z okna a utíct do pole. Sám Sivok si nakonec podřezal hrdlo.
1: Takže
0: na to, co na to jako říct? Je no. malá obec, že jo? A pak tak cílám, žij-
1: že tam máš nějaký starou sedlíky, kteří tam prostě žijou, jako nevím, prostě 40, 50, 60 let, prostě celý život tráví v té vesnici a stanou si tě tam prostě dvě takovéhle. Jako takovéhle mordy. Čileny.
0: To bude pro dnešek všechno. My vám děkujeme za skladnutí audiovizuálního záznamu a samozřejmě děkujeme i za poslech na všech podcastových aplikacích. Budeme se na vás těšit zase příští týden ve čtvrtek a do té doby se mějte fajn. Ahoj.